0: இந்த நிகழ்வை ஏற்பாடு செய்த தமிழ்நாடு அரசாங்கத்திற்கும் பொது நூலகத்துறைக்கும் பள்ளிக்கல்வித்துறைக்கும் அண்ணா நினைவு நூற்றாண்டு நூலகத்திற்கும் இந்த உலை இந்த நிகழ்வில் ஏற்பாடு செய்து கொண்டிருக்கிற உழைத்து கொண்டிருக்கிற அனைத்து நண்பர்களுக்கும் முதற்கண் நான் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் இது கொஞ்சம் இலக்கிய வட்டத்துக்கு வெளியில் இது ஒரு புது புது முயற்சி அப்படிங்கிறதுனால இந்த மேடை கூட அதுக்கேற்ற மாதிரி இல்லை போல் இருக்குது உரையாடல்னா ரெண்டு பேர் உட்காந்துக்கிட்டு உரையாடணும் ஆனால் அந்த இதுக்கு ஏற்ற மாதிரி இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் அதனால் நான் இது பண்ண பிறகு அவர் சார் பேசுவாங்க அது ஒரு உரையாடல் வடிவம்தான் கேள்வியை நான் எழுப்புவேன் கேள்வியை போல ஒன்றை எழுப்புவேன் அவர் பதிலை சொல்லுவார் கேள்விகளும் பதிலும் பலருக்கு புண்படுத்தல் புண்படுத்தலாம் அவர்களுடைய மனதை காயப்படுத்தலாம் மனதையும் உணர்ச்சியையும் காயப்படுத்துவது தான் சிந்தனை பேன் அவர்கள் சொல்லும்பொது சிந்தனை என்பது ஒரு வதை என்று கூறினாராம் அதுபோல்தான் சிந்திப்பது சிந்தனை எல்லாம் ஒரு வதை தமிழ்நாட்டில் அடிக்கடி அப்படித்தான் நடந்து கொண்டிருக்கிறது இந்த இந்த ஒரு உரையாடல் சில புள்ளிகளை மட்டும் தொட்டுக்காட்டக்கூடியது என்று நான் நினைக்கின்றேன் தமிழ் என்கிற சொல் வழக்கமாக மொழி இலக்கியம் பண்பாடு என்பவற்றை குறிக்கின்றது தமிழ் பேரகராதினுடைய அதனுடைய பதிவில் நான்கு அர்த்தங்களை அவர்கள் கொடுத்திருக்கிறார்கள் நான்கு பொருளை கொடுத்திருக்கிறார்கள் இனிமை நீர்மை என்கிற இரண்டு பொருள்களை கூட சேர்த்து கொடுத்திருக்கிறார்கள் கடந்த காலங்களில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதுகள் நாற்பதுகள் ஐம்பதுகளில் தமிழ் என்பதற்கு என்ன பொருள் என்பது பற்றியும் கூட விரிவாக விவாதித்திருக்கிறார்கள் அத்துடன் சேர்த்து மொழி இலக்கியம் நாடு என்பவற்றையும் தமிழ் என்கிற சொல் குறிக்கின்றது என்பதும் ஏற்கனவே தெரிந்த ஒன்றுதான் இப்பொழுது நாடு என்பதை குறிக்கலாமா வேண்டாமா என்பதை பற்றிய ஒரு கேள்வியை அதிகாரத்தின் காரணமாக சிலர் எழுப்புகிறார்கள் ஆனால் நான் இங்கு குறிப்பாக இரண்டு இலக்கிய சோட உங்களுக்கு குறிப்பிட்டு காட்ட விரும்புகின்றேன் ஒன்று சங்க இலக்கியத்தில் வரக்கூடிய குறிஞ்சி பாட்டிற்கு அடிக்குறிப்பு வரக்கூடிய ஒரு தொடர் ஆரிய அரசன் பிரகதத்தனை தமிழ் அறிவித்தற்கு கபில்பாடிய குறிஞ்சி பாட்டு என்பதுதான் குறிஞ்சி பாட்டிற்கு சொல்லப்பட்ட விளக்கம் மரபார்ந்த ஒரு விளக்கம் அந்த தமிழ் அறிவித்தற்கு ஆரிய அரசன் பிரகதத்தனுக்கு என்று பொருள் ஆரியரசன் பிரகதத்தனுக்கு தமிழ் அறிவித்தற்கு கபில்பாடிய பாட்டு இன்னொரு தொடர் நீங்கள் எல்லோரும் கேள்விப்பட்ட ஒரு தொடர்தான் இந்த தொடரும் என்னை நன்றாக இறைவன் படைத்தனன் தன்னை நன்றாக தமிழ் செய்யுமாறே என்கிற ஒரு தொடர் இந்த ரெண்டு தொடரையும் எதற்காக இங்கே எடுத்து காட்டுகிறேன் என்றால் இந்த இரண்டு தொடரிலும் தமிழ் என்கிற ஒரு சொல் இருக்கின்றது ஆனால் அது குறிக்கின்ற பொருள் முற்றிலும் வேறு வேறு ஆரியரசன் பிரகதத்தனுக்கு தமிழ் அறிவித்தற்கு என்ற பொருள் அதனுடைய அந்த தொடரில் வரும்பொழுது தமிழ் என்கிற சொல் அகப்பொருள் மரபை குறிப்பாக களவு மரபை ஒருவருக்கு தெரிவிக்கிறார் ஆரிய ஒருவனுக்கு கபிலர் தெரிவிப்பதற்காக வேண்டி பாடுகிறார் ஆனால் திருமூலர் தமிழ் நன்றாக செய்யுமாறு என்கிற சொல்லும் தமிழ் என்கிற சொல் மந்திர நூல் பொருள் வருகின்றது தமிழ் என்கிற சொல் ஒரே நேரத்தில் அகப்பொருள் மரபையும் குறிக்கின்றது இன்னொரு புறத்தில் மந்திர நூலையும் குறிக்கின்றது இதுபோல இன்னும் ஏராளமான நீங்கள் இலக்கிய மேற்கோள்களை எடுத்து பார்த்தீர்களானால் தமிழ் இவ்வளவு நீண்டகால தமிழ் இலக்கிய எழுத்து மரபில் எதையெல்லாம் தமிழுக்கே உரிய தனித்துவமானவை என்று கருதினார்களோ அவை எல்லாவற்றையும் தமிழ் என்று குறிப்பதற்கான ஒரு முயற்சி நடந்திருப்பதை பார்க்க முடியும் ஏன் அதை தமிழ் என்று குறித்தார்கள் வேறு எதாவது பெயரில் குறித்திருக்கலாம் அல்லவா ஏன் தமிழ் என்கிற சொல்லையே கொண்டு குறித்தார்கள் என்பதுதான் மிக முக்கியமான கேள்வி என்று நினைக்கின்றேன் தமிழ் நான் ஏற்கனவே சொல்லியது போல தமிழ் ஒரு மொழியாகவும் இலக்கியமாகவும் பண்பாடாகவும் விரிந்திருக்கின்றது அத்துடன் இந்த காலத்தில் அது ஒரு அரசியலாகவும் உள்ளது நவீன காலத்தில் எழும்பொழுது அரசியலாகவும் உள்ளது திராவிட இயக்கம் எழுந்தது திராவிட இயக்கத்தினுடைய எழுச்சி திராவிட இயக்கத்தினுடைய வேர்கள் மிக முக்கியமானவை அது இந்த தமிழ் என்கிற சொல்லிலிருந்து தான் அது எழுந்தது அதே போல தமிழின் முகத்தையும் திராவிட இயக்கம் மாற்றியமைத்தது உங்கள் எல்லோருக்கும் நினைவருக்கும் இரண்டு விஷயங்களை மட்டும் நான் வெளி சொல்ல வேண்டுமானால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுகளுக்கு முன்பு குறிப்பாக அறுபதுகளுக்கு முன்பு தமிழ் இலக்கிய பாடத்திட்டங்களை நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீர்களானால் அதில் பெரும்பகுதி கம்பராமாயணம் பக்தி இலக்கியங்கள் இது போன்ற இலக்கியங்கள் தான் அதிகமாக இருக்கும் பிறகுதான் சங்க இலக்கியம் மிக முக்கியமான ஒரு பாடமாக மாறியது தொல்காப்பியம் சங்க இலக்கியம் இந்த செக்குலர் லிட்ரேச்சர் தமிழ் என்கிற சொல்லும் பொழுது அது ஒரு செக்குலர் ஐடென்டிட்டி என்று நாம் சொல்கிறோம் அத்தகைய ஒரு அடையாளத்தை உருவாக்கியது திராவிட இயக்கம்தான் அதே போல் திராவிட இயக்கம் என்று பேசி பல விஷயங்கள் தமிழ் ஒரு தனித்துவமானவை தனித்துவமானது தமிழ் வடமொழி பண்பாட்டிற்கும் வட இந்திய பண்பாட்டிற்கும் நேர் எதிரானது என்பது போன்ற விஷயங்கள் எல்லாம் ஏற்கனவே தமிழ் மரபில் நீண்டகாலமாக வந்திருக்கின்றன அந்த பேர்கள் இது எவ்வாறு இந்த இந்த நிகழ்வு நடந்தேறியது என்பது பற்றி தான் இந்த உரையாடலில் நாம் பேச முயற்சிக்கின்றோம் பார்க்க முயற்சிக்கின்றோம் ஒரு பேராசிரியர் இன்னொரு விஷயம் பழைய காலத்தில் பேராசிரியர்கள் இன்று கூட தமிழ் படங்களில் நீங்கள் பார்க்கும் பொழுது பேராசிரியர்கள் தமிழ் பேராசிரியர்கள் தமிழ் புலவர்கள் எல்லோரும் கொஞ்சம் வந்து ஒரு நீண்ட பட்டையை அடித்துக்கொண்டு ருத்ராட்ச கோட்டையை கட்டி கொண்டு ஒரு வேட்டி சட்டையோடு வருவார்கள் அப்புறம் அவர்கள் நிறைய இலக்கிய பாடல்களை ஒப்பிப்பார்கள் இலக்கிய மேற்கோள்களை ஒப்பிப்பார்கள் இவர்கள்தான் தமிழ் புலவர்கள் தமிழ் பேராசிரியர்கள் என்கிற ஒரு மரபு இருக்கின்றது ஆனால் ஏறக்குறைய இந்த காலத்தில் தமிழ் கற்றுக்கொண்டிருக்கின்ற மாணவர்களாகட்டும் பேரா கற்பித்து கொண்டிருக்கின்ற பேராசிரியர்களாகட்டும் முற்றிலுமாக மாறிவிட்டார்கள் பேராசிரியர் அரசு அவர்களே சிறந்த உதாரணம் இன்னும் பல பேராசிரியர்களும் நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம் தமிழ் பேராசிரியர்கள் வழக்கமாக பேசுகிற இலக்கிய இலக்கண வட்டங்களுக்கு வெளியில் அவர்கள் நிறைய விஷயங்களை இன்று பேசிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் ஏறக்குறைய இலக்கிய படைப்பும் கூட அது நம் இயல்பாக எடுத்துக்கொள்கிறோம் என்று நினைக்கின்றேன் இலக்கிய படைப்பும் கூட கவிதையில் பாடுவது இன்று குறைந்திருக்கிறது நிறைய புதினங்கள் தான் அதிகமாக இருக்கின்றன ஏற்கனவே நூற்றொகைகளை நீங்கள் பார்த்திருந்தீர்களானால் ஐம்பதுகள் அறுபதுகள் தொடங்கி நம் தமிழ் மொழியில் வெளிவருகின்ற நூல்களில் எழுவது சதவீதமானவை புதினங்கள் ஆண்டுதோறும் வெளிவருகின்ற நூல்களில் மிக அதிகமானவை புதினங்கள் தான் அதிகமாக வருகின்றன அவை வசனகாவியங்கள் என்று சொல்லலாம் இதை படைத்து கொண்டிருப்பவர்களுடைய இந்த இலக்கியத்தை படைத்து கொண்டிருப்பவர்களும் கூட அந்த அந்த இலக்கிய படைப்பாளிகளினுடைய சமூக கலவையும் கூட முற்றிலுமாக மாறியிருக்கின்றது அவர்கள் பேசுகின்ற விஷயங்களும் கூட முற்றிலுமாக தலைகிகளாக மாறியிருக்கின்றது அவர்கள் எல்லாவற்றையும் பேசி கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த இரண்டு பண்புகளையும் இந்த இரண்டு பண்புகளையும் ஏற்படுத்தியதும் இந்த பண்புகளால் விளைந்த ஒரு இயக்கமாகவும் இந்த இரண்டு பண்புகளையும் ஏற்படுத்திய ஒரு இயக்கமாகவும் திராவிட இயக்கம் இருக்கின்றது இந்த இதை பற்றி தான் நாம் இன்று உரையாட இருக்கின்றோம் பேராசிரியர் அரசு அவர்கள் உங்கள் அனைவருக்கும் நன்கு அறிமுகமானவர் என்று நினைக்கின்ற அறிமுகமானவர்தான் அவருக்கு நான் எந்த புதிய அறிமுகத்தையும் உங்கள் மத்தியில் செய்ய வேண்டியதில்லை ஆனால் ஒரு விஷயத்தை நான் இங்கு குறிப்பிட வேண்டும் நான் முதுகலை தமிழ் படி பயின்று கொண்டிருந்த பொழுது ரெண்டாயிரத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு சேலம் பெரியார் பல்கலைக்கழகத்தில் பயின்று கொண்டிருந்தேன் அப்பொழுது அவரை பற்றிய ஒரு வதந்தி என்னவென்றால் அவர் வந்து எம்ஏ பாடத்திட்டத்தில் முதுகலை பாடத்திட்டத்தில் தொல்காப்பியத்தை எடுத்துட்டாராமா தொல்காப்பியமே இல்லாமல் ஒரு தமிழ் இலக்கிய பாடத்திட்டமா முதுகலை பாடத்திட்டமா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வந்தது பிறகு வந்து அவர் என்ன செஞ்சிருந்தாருன்னா முதுகலையினுடைய இரண்டாம் ஆண்டு பாடத்திட்டத்தில் பொருளதிகாரத்தை முக்கியமாக பாடமாக வைத்திருந்தார் எழுத்ததிகாரத்தையும் சொல்லதிகாரத்தையும் அவர்கள் முக்கியமாக கருதவில்லை குறிப்பாக அவர் துறையினுடைய தலைவராக மாறிய பின்பு ஒரு விஷயம் வந்து தமிழ் இலக்கிய பயில்வை வெறும் இலக்கிய இலக்கண பயில்வாக மட்டுமல்லாமல் தமிழ் முதுகலைப்பாட பயில்வை இலக்கண இலக்கிய பயில்வாக மட்டுமல்லாமல் ஒரு பண்பாட்டு பயில்வாக பண்பாட்டுப்புலம் சார்ந்த கலைப்புல திட்டமாக மாற்றி இது அவ்வளவாக கவனத்தில் எடுக்கப்படவில்லை என்று நினைக்கிறேன் கவனத்தில் கொல்லப்படாத ஒரு விஷயம்தான் என்று நினைக்கிறேன் ஏறக்குறையே அதற்கு பிறகு இந்த இருபது ஆண்டுகளில் ஏறக்குறைய தமிழ்நாட்டினுடைய அனைத்து கல்லூரிகள் பல்கலைக்கழகங்களுடைய பாடத்திட்டங்களிலும் தமிழை பயிற்றுவிப்பது என்பது ஒரு பண்பாட்டு கல்வியாக பயிற்றுவிக்க தொடங்கி இருக்கிறார்கள் அதனுடைய ஒரு பகுதியாக தொல்லியல் பண்பாட்டு பாடம் வரலாறு வரலாற்றியல் போன்ற பாடப்புலங்களும் அதனுடைய மிக முக்கியமான பாடப்பகுதியாக சேர்ந்திருக்கின்றன இதன் வழியாக ஒட்டுமொத்தமாக தமிழ் பண்பாட்டை எவ்வாறு புரிந்து கொள்வது என்பது பற்றிய ஆய்வுகள் எல்லாம் தீவிரம் பெற்றுள்ளன அத்தகைய வகையில் அவருடைய மாணவர்களையும் கூட நிறைய பேரை பயிற்றுவித்தார் ஆராய்ச்சிகளில் ஈடுபட வைத்தார் அந்த வகையில்தான் இந்த கேள்விகளை எல்லாம் நான் அவரிடம் கேட்க இருக்கின்றேன் என்னுடைய முதல் கேள்வி வந்து அவருடைய தனிப்பட்ட ஒன்றிலிருந்து தொடங்குகிறது அவர் ஏற்கனவே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலாம் ஆண்டு பிறந்தவர் திராவிட இயக்கம் வளர்ச்சியடைந்து ஆட்சியை பிடித்து அது செல்வாக்கு பெற்று இந்த நிலையை அடைந்திருக்கின்ற அதே காலகட்டத்தில் தான் அவருடைய வாழ்க்கையும் அவருடைய வாழ்வும் வளர்ச்சியடைந்து வந்திருக்கிறது அவர் பயின்றும் வந்திருக்கிறார் அதனுடைய தாக்கங்கள் கூட இருக்கும் என்று நினைக்கின்றேன் நான் என்னுடைய முதல் ஒரு விஷயம் சென்னை பல்கலைக்கழகத்தில் நீங்கள் ஏன் எவ்வாறு கலைப்பலப்பாடத்திட்டத்தை ஒரு பண்பாட்டு கல்வியாக மாற்றி அமைத்தீர்கள் உங்களுடைய பண்பாடு என் என்பது பற்றி உங்களுடைய புரிதல் என்ன
1: வணக்கம் எல்லோருக்கும் இந்த மாதிரியான இந்த ஒரே பேசுவதை விட ஒரு உரையாடல் வடிவத்தில் பேசுகிற இந்த பயிற்சி நிறைய குறிப்பாக இந்த இலக்கிய திருவிழா நடத்துகிற ஹிந்து லிட்ரரி ஃபெஸ்டிவல் அந்த மாதிரியான இடங்களில் இரண்டு பேரையும் ஒரு சம மேடையில் உட்கார வைத்து அவர் ஒரு கேள்வி எழுப்ப அதற்கு அதற்கு பதில் சொல்கிற மாதிரியாக உரையாடுகிற ஒரு முறை என்பது அந்த ஆங்கில துறையில் இயல்பாக இருக்கிற ஒரு பழக்கம் அந்த மாதிரியான ஒரு முறையையும் இந்த இலக்கிய திருவிழாவில் செய்ய வேண்டும் என்று நான் விரும்பினேன் அவர்களிடம் ஒத்துக்கொண்டார்கள் அந்த மாதிரி சில நிகழ்ச்சிகள் இப்படி ஒரு உரையாடலாக இப்பொழுது நண்பர் காமராஜ் அவர்கள் நான் என்ன விஷயங்களை பேச வேண்டும் என்பதற்கான சில புள்ளிகளை அவர் வைத்திருக்கிறார் அந்த புள்ளிகள் அப்படின்னு சொன்னால் ஒன்று ரெண்டு மூணுன்னு சொல்லலாம் அது முதல்ல அவர் இந்த தமிழ் பற்றி சொன்ன அந்த வரையறை நமக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயமாகப்படுகிறது அதில் அது என்ன கொஞ்சம் நீச்சி நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போனீங்கன்னா தமிழ் என்கிற சொல் கபிலன் சொல்கிறப்போ ஆரிய அரசன் பிரகதத்தனுக்கு இந்த அக மரபை அகப்பொருளை சொல்லிக் கொடுப்பது தான் தமிழ் அப்படின்னு ஒரு ஒரு குட்ட ஒரு விஷயம் இருக்குது இந்த அகம் அப்படிங்கிற ஒரு கருத்து நிலை கான்செப்ட் தமிழில் வந்து குறிப்பாக இந்த கிளாசிக்கல் லிட்ரேச்சரில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஆழமாக இருக்குது அது எப்படி ஒரு ரொம்ப தெளிவாக சொல்லுன்னா இப்போ சங்க இலக்கியத்தில் வந்து ஒரு ரெண்டாயிரத்தி முந்நூற்றி எண்பத்தி ஒரு பாடல்னு ஒரு கணக்கு போட்டிருக்கிறாங்க அந்த கணக்கில் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி நானூறு பாடல்கள் அகப்பாடல்கள் ஏறக்குறைய நாலில் மூன்று பங்கு அகப்பாடலாக இருக்கும் இந்த சங்க இலக்கியத்தில் இந்த பாடல்களை எழுதினவங்க ஒரு நானூற்றி எழுபத்தி மூணு பேர் அப்படின்னு ஒரு கணக்கு போட்டிருக்குறாங்க அதில் எழுபத்தி நாலு பேர் தான் புறநக புறப்பாடல்கள் பாடுங்க பாக்கி எல்லாருமே அகப்பாடல் பாடியவர்கள் இந்த அகம் அப்படிங்கிற இந்த சொல் தமிழ் கிளாசிக்கல் லிட்ரேச்சரில் அது ஒரு ஒரு செக்குலாராக சொன்னது மாதிரி அதுக்கு வந்து ஒரு சமய மரபு இல்லை அது முழுக்க 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 ஒரு இயற்கை மரபை உள்வாங்கிய ஒரு சுவியல் மரபு அந்த மரபில் இந்த அகம் என்பதை ஏன் இவ்வளோ தீவிரமாக பேசியிருக்கிறாங்க இந்த கேள்வியை நாம் ரொம்ப எழுப்பலாம் அந்த தொகுத்தவங்க இந்த சங்க இலக்கிய பாடல்கள் என்பதை எங்கெங்கேயோ இருந்ததை அதிலிருந்து எடுத்து ஒரு வரலாற்றுக்கு பிந்தைய காலம் ஒரு ஆறு ஏழாம் நூற்றாண்டில் ஆயிரக்கணக்கான பாடல்களை வச்சுக்கொண்டு அதில் இப்படி ஒரு ரெண்டாயிரத்தி முந்நூறு பாடல்களை மட்டும் எடுத்து வச்சு பண்ணியிருக்காங்க அதில் அந்த சங்க இலக்கியம்னு சொல்லக்கூடிய மரபில் வராத திருமுருகாற்றுப்படை பரிபாடல்கிற பக்தி பாட்டையும் சேர்த்து விட்டாங்க அது ஒரு அது ஒரு மரபு தான் அது சங்க இலக்கியம் இல்லை அது ரெண்டும் ஆனால் சங்க இலக்கியம்னு சொன்னால் அதை சொல்லுவாங்க அது சங்கை இலக்கியம் தொகுத்தவங்களுக்கு அது சங்க இலக்கியம் அதனுடைய மரபு சார்ந்து அதனுடைய தன்மை சார்ந்து அது ரெண்டும் சங்க இலக்கியம் இல்லை அது பிற்கால பக்தி பாடல்களோடு சேர்ந்த ஒரு ஜோனர் அதை அதோடு சேர்த்து வச்சுட்டாங்க அதை விட்டுட்டு போய் பாக்கி இருக்கிறதுக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா ஏன் உங்களுக்கு எண்பது விழுக்காடு வந்து அகமாகவே இருக்கிறது அப்படிங்கிறது தமிழ் பண்பாட்டை பற்றி புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு ரொம்ப பெரிய விஷயமாக நான் கருதுகிறேன் அப்போ அது என்ன அர்த்தம்னு சொன்னால் அது ஒரு இயற்கையின் மறு உற்பத்தி பற்றிய அடிப்படையான ஒரு கோட்பாடு தான் இந்த அகம் அப்படிங்கிறது ஒரு உயிர் உற்பத்தி தான் ஒரு ஒரு காதல்னு சொன்னாலும் சரி இணை விளைவுன்னு சொன்னாலும் சரி இது எல்லாமே நமக்கு லிட்ரேச்சராக வேறு வடிவமாக வந்தாலும் உள்ளுக்கு உள்ளுக்குள்ளு போய் பார்த்திங்கன்னா அது வந்து ஒரு மறு உற்பத்தி உயிர் உற்பத்தி அப்போது இயற்கையில் உயிர் உற்பத்தி என்கிறது எவ்வளோ பெரிய முக்கியமான விஷயம் என்பதை கொண்டாடி இருக்கிறார்கள் தமிழர்கள் அந்த கொண்டாட்டம்தான் தமிழ் பண்பாடு என்பது தமிழ் அகமரபாகவும் அகம் என்றால் தமிழாகவும் தமிழென்றால் அகம் அகம் என்றால் தமிழாகவும் அவர்கள் கட்டமைத்திருக்கிற அந்த பண்பாடு ரொம்ப முக்கியமான விஷயமாக நான் கருதுகிறேன் அதனால தான் இவர் வந்து இந்த அகம் பற்றி கபிலர் சொன்னதையும் பின்னாடி திருமந்தரம் சொன்னதையும் இவர் சொல்கிற பொழுது இந்த தமிழ் என்கிற சொல் இப்படியான பல்வேறு விதமான பரிமாணங்களை கொண்ட ஒரு பண்பாட்டு சொல்லாக அது உறுப்பெற்றிருக்கிறது என்ற புரிதல் நமக்கு இல்லை வழக்கமாக அதை ஒரு வெறும் மொழியாக மட்டுமே பார்க்குறோம் ஒரு பேசுகிற ஒரு தொடர்பு கொள்கிற விஷயமாக பார்க்குறோம் அதை விட்டுவிட்டால் அதை வந்து ஒரு அதில் இருக்கிற இலக்கியத்தை படிக்கிறதா பார்க்குறோம் அல்லது அதை விட்டால் அதில் இருக்கிறத இலக்கணத்தை படிக்கிறதா பார்க்குறோம் அப்படி அந்த 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 மொழியை நாம் ரொம்ப ரொம்ப சுருக்கி விட்டோம் குறிப்பாக இந்த பாட புத்தகங்களில் தான் அந்த வேலையை ரொம்ப தீவிரமாக செஞ்சு விட்டானுங்க இந்த பாடத்திட்டம் வைக்கிறது கொன்றதில் எல்லாம் இந்த தமிழை ஒழிப்பது என்பதை ரொம்ப தீவிரமாக செய்கிற வேலையை செய்திருக்கிறாங்கன்னு நான் கருதுகிறேன் அதனால் அப்படி பார்க்கலாம் அதே போல் இப்படியான மனநிலைமை சார்ந்து நம்ம காமராஜ் எழுப்பின இன்னொரு முக்கியமான கேள்வி ஒரு தமிழாசிரியராக இருக்கிறவர்கள் தமிழ் கல்வி பயிற்சிக்கிற பொழுது இலக்கணத்தை தானே சொல்லிக் கொடுக்கணும் பாடத்தானே மனப்பாடம் சொல்கிறதுக்கு செஞ்சு கொடுக்கணும் அதை விட்டுட்டு நீங்கள் போய் அதை ஒரு ஒரு பண்பாட்டு கல்வியாக எப்படி நீங்கள் அதை ரிசீவ் பண்ணலாம் நடத்தலாம் அப்போ அந் அதில் வந்த ஒரு சிக்கல்தான் நான் தொல்காப்பியத்தை நடத்தலைன்னு சொல்லி ஒரு பெரிய குற்றச்சாட்டை உலகம் பூரா கிளப்பி விட்டாங்க தமிழ்ன்னா தொல்காப்பியம் தொல்காப்பியம்னா தமிழ் அது இந்த ஆளுக்கு சிலபஸ் அது ஆனால் பொய் உண்மையில் நான் வந்து அப்படியெல்லாம் செய்யலை ஆனால் நான் வகுப்பறையில் சொல் பேசுகிற பொழுது நீ தொல்காப்பியத்தை எந்த அளவுக்கு படிக்கிறியோ அந்த அளவுக்கு தினத்தந்தி பத்திரிக்கையும் படிக்கணும்டான்னு சொல்லுவேன் இது 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 வந்து ரொம்ப ஏன்னா தினத்தந்தி சமகாலம் சமகால உயிர் சமகால நிகழ்வு அப்போ அந்த நிகழ்வுகளுக்குள்ளே உனக்கு இருக்கிற அந்த மன நிலை தான் உன்னுடைய கிளாசிக்கல் லிட்ரேச்சரை படிக்கிற பொழுதும் உருவாக வேண்டும்
0: நீங்கள் எல்லாம் என்ன
1: பண்ணுறீங்கன்னு சொன்னால் இந்த தொல்காப்பியத்தை நான் படிச்சிருக்கேன் நான் தொல்காப்பியம் நூறு பாவை அடிப்பேன் தொல்காப்பியத்துக்கு விளக்கம் சொல்லுவேன் தமிழ் வாத்தின்னு சொன்னாக்க அவருக்கு ஒரு தனி நடை தனி வகையான உடை தனி வகை அந்த தமிழ் வாத்தியார்கள் பண்ண ஒரு மிகப்பெரிய கொடுமை என்னென்னா தமிழ் அப்படின்னு வளமே அது இரட்டைத்தன்மையுடையது பேச்சு மொழி வேறு எழுத்து மொழி வேறு அது உயிர் ஆனால் வகுப்பறைகள்லேயும் போற இடங்கள்லேயெல்லாம் பார்த்து பேச்சு மொழியை விட்டுட்டு எழுத்து மொழியிலேயே தமிழ் வாத்தியார்கள்லாம் பேச ஆரம்பிச்சிருவானு இது 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 இந்து வந்து மாணவர்களை அந்நியப்படுத்தி அவனுடைய வகுப்பறையில் அவன் நல்லதோறும் பேசுகிற மொழிக்கு வேறான ஒரு மொழியாகி ஐயா ஐயா என்று ஒரு சொல்லை கண்டுபிடிப்பார்கள் அதன் அதற்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த அவ்வளவு பண்பாட்டு அது என்ன குட்டி வச்சிருப்பாங்க அப்போ இந்த தன்மைகள் எல்லாம் நாம் கண்டிப்பாக தூக்கி எறியணும் இப்போ இதிலிருந்து மாணவர்களை விடுதலை வர செய்யணும் அப்போ என்ன செய்யலாம் அப்படின் சொல்கிறப்போ இந்த மொழி என்று பேசினால் அது நிலம் இந்த மொழி என்று பேசினால் அது உன்னை சுற்றி இருக்கிற வாழ்க்கை இந்த மொழி என்று பேசினால் நீ ஒரு சுரணை உள்ளவனாக வாழ்வதற்கான அடிப்படை இப்படி பல விஷயங்கள் அதற்குள் இருப்பதை நாங்கள் அடிப்படையாக வைத்து கொண்டுதான் தமிழ் படிக்கிற மாணவன் அடிப்படையில் தமிழ் சமூகம் பற்றிய ஒரு வரலாறை படிக்கிற மாணவனாக இருக்க வேண்டும் அதுதான் அவனுடைய முதன்மையான நோக்கமாக இருப்பது நீ அந்த தமிழ் சமூக வரலாறை படிக்கிற பொழுது அதில் ஒரு பகுதியாக இலக்கியம் இருக்கட்டும் அதில் ஒரு பகுதியாக இலக்கணம் இருக்கட்டும் ஆனால் எங்களுடைய படிப்பு என்பது முழுக்க முழுக்க நான் இலக்கணத்தை படிச்சிருக்கான் முழுக்க முழுக்க இலக்கியத்தை படிச்சிட்டு இருக்க வந்தான் தமிழாசிரியர் ரொம்ப பெரிய திறமையானவர் அப்படின்னு சொன்னால் என்னம்மா என்ன தெரியுமா அவருக்கு ஒரு தகுதி அவர் நிறைய மனப்பாடம் பண்ணி ஒப்பிக்கிறவர் நூறு பாவெல்லாம் அவரை விட்டா அப்படியே சரால் நான் அடிப்பார் அப்போது இந்த இந்த மனநிலைமை அதை நான் தவறுன்னு சொல்லலை அது ஒரு அது ஒரு ஸ்கில் அது ஒரு டேலண்ட் அது ஒரு தன்மை ஆனால் அது தாய் மட்டுமே தமிழ் படிப்பில்லை இப்போ இவர் கேட்ட கேள்வி நாங்கள் என்னம்மா அதை பண்ணோம்னா எங்களுடைய பாடத்திட்டங்களின் வழியாக முழுக்க முழுக்க நாங்கள் வச்சுருக்கிற அந்த பாட முறையில் கலா ஆய்வுகளை முதன்மைப்படுத்தினோம் இப்போ தமிழில் தமிழ் சம்மந்தப்பட்ட ஒரு வரலா ஒரு விஷயம் இருக்குன்னா எந்தெந்த ஊரில் அது தொடர்பான விஷயம் இருக்கோ அதை பூரா அவன் நேரடியாக சென்று பார்க்குற சந்திக்கிற அதை கொண்டு வந்து இவனுடைய தமிழ் படிப்போடு இணைக்கிற மரபை உருவாக்கிறோம் அது மட்டும் இல்லை அந்த தமிழ் படிக்கிற மாணவர்களை ஒரு ஒரு இந்த பயணம் செய்வதற்கான ஒரு சலுகை இருக்கிறதை பயன்படுத்தி இந்தியா முழுக்க மிக குறைந்த செலவில் அவர்கள் ஒரு ஒரு மாதம் சுற்றி பார்த்துக்கிட்டு வர்ற மனநிலைமையை அவர்கள் உருவாக்கினோம் அப்போது அவன் அவனுடைய உலகம் என்பது வெவ்வேறு 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 வடிவங்களில் பயணிக்கிற தன்மையே அதுக்குள் வந்தது அதில் மிக மிக முக்கியமாக ஊடகத்துறையை தமிழ் கல்வியின் மிக முக்கியமான கல்வி என்று சொன்னோம் நீ தொலாப்பியம் எவ்வளோ முக்கியமோ அதே முக்கியம் ஊடகத்துறை நீ நாள்தோறும் இந்த ஊடகம் உன்னை உன்னை எந்த அளவில் பாதிக்கிறது இந்த ஊடகத்தோடு உனக்கு என்ன தொடர்பு இருக்கிறது இந்த ஊடகத்தை நீ எப்படி பார்க்கிறாய் இந்த ஊடகத்தின் வழியாக எவ்வகையான பண்பாடு கட்டமைக்கப்படுகிறது இப்போ காலையில் ராஜன் பேசுகிறப்போ திராவிட இயக்கம் என்பது ஒரு சினிமா என்ற ஊடகத்தின் மூலமாக எப்படியான சமூக மாற்றங்களை விஷயங்களை அது உள்கொண்டு வந்து சேர்த்திருக்கிறது என்பதை பற்றி பேசினார் இப்போ இது இது இதுதான் பண்பாட்டு படிப்பு இதுதான் தமிழ் படிப்பு இப்படித்தான் தமிழ் படிப்பை நாம் கட்டமைக்க வேண்டும் வளர்க்க வேண்டும் என்று சொல்லிதான் நான் அந்த வகையான சில வேலைகளை சில ஒரு நல்ல ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு அதிகாரமான அந்த அந்த நாற்காலி கிடைத்த பொழுது முடிந்தவரை அதற்குள் பூந்து விளையாடினோம் என்று தான் சொல்ல வேண்டும் ஆகையினால்தான் நிறைய தமிழ் ஆசிரியர்கள் கடுமையான விமர்சனங்களையும் கிண்டலையும் கேளிக்கைகளையும் இப்படியான பொய்யான குற்றச்சாட்டுக்களையும் அவன் தொழிலாப்பியத்தை பாடத்தில் வைக்காதவண்டான்னு சொல்லி சொல்லியும் ஒரு ஊடகத்துறையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான நண்பர் ஒரு நாள் எனக்கு தொலைபேசி செய்து அரசார் நீங்கள் தொழிலாப்பியத்தில் சிலபஸிலேருந்து எடுத்துக்கிட்டீங்களே அப்படின்னு கேட்குறார் ஷாக் இதை அதேந்த ஒரு ஊடகத்துறையில் இருக்கிற கூடிய ஆளுக்கும் தமிழ் சிலபஸ் வைக்கிறதுக்கும் என்னையா தொடர்புன்னு நான் நினச்சேன் அப்புறம் தான் புரிஞ்சுது இந்த பண்டைய மரபில் ஊரிய ஒரு வழிபாட்டு மரபோடு இருக்கக்கூடிய சுய சிந்தனையை அழிக்கக்கூடிய ஒரு படிப்பாக இந்த இந்த தமிழ் படிப்பை கட்டமைத்து வைத்திருக்கிறார்கள் இதிலிருந்து விடுதலை அடைய வேண்டும் அதுக்கு ஒரு நல்ல வாய்ப்பாக இந்த என்னுடைய காலத்தில் ஒரு ஒரு சிலபஸ் உருவாக்குற முறை வந்தது நாங்களே எங்கள் சிலபஸை உருவாக்கலாம் நாங்களே அதை உருவாக்கி நாங்களே பாடங்களை செய்யலாம் அப்பொழுது அந்த 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 சிலபஸில் நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஐம்பது விழுக்காடு தமிழ் இலக்கியம் இலக்கணம் அது சார்ந்த விஷயங்கள் ஐம்பது விழுக்காடு வரலாறு ஊடகம் பண்பாடு இப்படியாக நாங்கள் கட்டமைத்தோம் இதனுடைய விளைவு இப்போ நான் நான் காமராஜுக்கு சொல்கிறேன் இதை நாங்கள் ஒரு பத்தாண்டுகள் தொடர்ச்சியாக செய்ததனால் தப்போ ரைட்டோ நிறைய மாணவர்கள் மாணவர்கள் வேறுபட்ட முறையில் பேசுகிறான் நல்ல ஆசிரியராக வகுப்படுக்கிறான் என்ன திட்டவங்க கொள்கிறவங்க வந்து அவங்களுக்கு அது தெரியாது இது நடந்திருக்கிறது இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டில் எங்கே போனாலும் அது ஒரு ட்ரேட் மார்க் மாதிரி அவனே சொல்லிக்கிறான் அது என்ன அளவு அதில் என்ன வச்சிக்க தெரியாது நான் அரசா ஸ்டூடெண்ட்டுமா அதில் என்னையாக இருக்குது ஆனால் அது ஒரு விஷயமாக கட்டமைக்கப்பட்டிருக்கிறதுனுடைய விளைவுதான் தமிழ் சென்னை பல்கலைக்கழகத்திலே இந்த தமிழ் பண்பாட்டாக தமிழ் கல்வியை கட்டமைக்கப்பட்டதின் ஒரு வடிவம் என்று நான் கருதுகிறேன் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் இதுவரை நமக்கு ஒரு பொது வழியில் பேசுவதற்கான வாய்ப்புகள் எல்லாம் ரொம்ப இல்லை ஒரு என்ன காமராஜ் அந்த கேள்வியை கேட்டார் அதுக்காக நான் இப்படித்தான் பதில் சொல்ல முடிகிறது நன்றி
0: இந்த இந்த கதையை கேட்டபோது உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பியூடல் ரிலேஷன்ஷிப் என்பது வந்து ரூரலில் இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் மட்டும் இல்லை அது வந்து வந்து அர்பனில் சென்னை பல்கலைக்கழகம் மாதிரியான ஒரு பெரிய இடத்துலையும் கூட இருக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது எனக்கு ஒரு சார் பேசும்போது ஒரு நினைவு ஒரு என்னுடைய பேராசிரியர் வந்து முன்னாடி நான் படிச்சுட்டு இருந்த பொழுது மாதையன் சார் அவர்கள் வந்து ஒரு தமிழ் பல்கலைக்கழகத்தில் நடந்த ஒரு விஷயத்தை சொன்னார் மூ அருணாசலம் தமிழ் நூற்றாண்டு வாரியாக தமிழ் இலக்கிய எழுதியவர் அவருக்கு ஒரு பேரக்குழந்தை பிறந்ததான் அங்கே வந்து வெள்ளை வாரணம் ஐயாவும் வேலை செஞ்சிட்டு இருந்தாங்களாம் இவர் போய் வந்து அவர் சொன்னாராம்மா ஐயா எனக்கு பேரக்குழந்த பிறந்திருக்கு அப்படின்னு அவர் காலில் போய் அவர் விழுந்தாராம்மா உடனே எழுப்பி விட்டு இந்தாப்பா அப்படின்னு ஒரு கொஞ்சம் பணத்தை கொடுத்து வாழ்த்துறேன் அப்படின்னு சொன்னாராம்மா இது வந்து வெறும் அந்த பழைய தலைமுறைக்கு மட்டுமல்ல அப்படியான ஒரு உறவை அடுத்தடுத்த தலைமுறைகளுக்கு ஆசிரியர்களுக்கும் மாணவர்களுக்கும் இடையிலான எவ்வளவு இடைவெளி இருக்க வேண்டும் எப்படி பேச வேண்டும் நீ உட்கார்ந்து பேசலாமா கால் மேல் கால் போட்டு பேசலாமா அதை கேட்கலாமா இதை கேட்கலாமா அப்படிங்கிற ஒன்றை வந்து கேள்வி வந்து தொடர்ச்சியாக இருந்தது பேராசிரியர் சென்னை பல்கலைக்கழகத்தில் நான் பார்த்த ஒரு விஷயம் வந்து கேன்டீனில் சார் உட்காந்துருப்பாங்க முன்னாடி ரெண்டு மூணு மாணவர்கள் உட்காந்து பேசிகிட்டு இருப்பாங்க இது ரொம்ப சாதாரண விஷயந்தான் ஆனால் அந்த மாற்றம் நடப்பதற்கு ஒரு நீண்ட காலம் எடுத்துக்கொண்டது திராவிட இயக்கம் ஒரு நீண்ட ஜனநாயகத்திற்காக நீண்டகாலம் போராடி இருக்கிற அந்த இயக்கம் வந்து இப்படியான ஒரு மாற்றத்திற்கு ஒரு காரணம் என்று நினைக்கிறேன் அதனுடைய உணர்வுகளும் அதனுடைய இதுவும் ஆனால் தமிழ்துறையில் தமிழ் திராவிட இயக்கம் உயிர் எழுந்தது ஆனாலும் கூட தமிழ் துறையில் அத்தகைய மாற்றம் எடுப்பதற்கு மிக நீண்ட காலம் எடுத்தது என்பதை நாம் கவனத்தில் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் இன்னும் கூட அப்படியான நிலைமைகள் சில இடங்களில் இருக்கலாம் நான் என்னுடைய அடுத்த ஒரு கேள்வி வந்து இந்த தமிழ் பண்பாட்டு உருவாக்கத்தில் இப்போ நீங்கள் ஏற்கனவே சொன்னது போல் இந்த பண்பாட்டு செல்ஃப் சங்கலக்கியங்கள் ஒரு அகப்பாடல் மரபு அது வந்து வடமொழி மரபுக்கு வடமொழி வந்து சான்ஸ்கிரு சமஸ்கிருதம் அல்லது வேத மொழி என்பது மந்திரப்பாடல்கள் தான் அதனுடைய ஒரு இதாக வச்சுருக்கு ஆனால் தமிழ் வந்து அதுக்கு எதிர்நிலையாக வந்து அகப்பாடல் நிலையை வந்து முதன்மையாக வைத்திருக்கு அது அன்றாட வாழ்க்கையில் இருக்கிற ஒன்று வச்சிருக்கு இதுதான் தமிழ் உண்பா தமிழ் பண்பாட்டினுடைய செல்ஃபா அதனோட நேச்சராக அது பண்பாட்டு உருவாக்கத்தில் அதனுடைய அடிப்படையாக அப்படிங்கிறதும் இதுதான் இது வந்து தமிழ் ஒரு தமிழ் புலவர்கள் தமிழ் மரபை சேர்ந்தவர்கள் பண்டைய காலத்தில் இருந்தவங்க வந்து அதை கான்சியஸாக செஞ்சாங்களா அப்படிங்கிற ஒன்றும் அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த இந்த வந்து ஒரு வகையில் வந்து இப்போ சமண பௌத்த மரபுகளை என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா ஒரு இதில் சமண பௌத்த மரபை பொதுவாக என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா அது வந்து இந்த சிற்றின்பு இதுக்கெலாம் எதிரானது அதுக்கு இதுக்கு சம்மந்தம் இல்லை இலக்கியம் இசை போன்றவற்றுக்கெலாம் எதிரானதுன்னு நினைக்கிறாங்க ஆனால் இந்த சங்கிலக்கியங்களுடைய தொகுப்பில் இந்த இலக்கண அகப்பொருள் இலக்கண மரபு உருவாக்கத்துல எல்லாம் வந்து பௌத்தர்களும் ஜெயினர்களும் ஒரு கணிசமான அளவுக்கு உள்ளே வேலை செஞ்சுருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் இ இப்படியான ஒரு தமிழ் பண்பாட்டை உருவாக்கத்தை நேர் எதிராக சமஸ்கிருத மரபிற்கு நேர் எதிரானதுன்னு பொருள் கொள்ளலாமா
1: இது ஒரு ரொம்ப ரொம்ப சுத்தலான முக்கியமான கேள்வி நம்முடைய தமிழ் சமூகத்தினுடைய வரலாறை நாம் இன்றைக்கி வந்திருக்கிற இந்த தொல்லியல் துறை சார்ந்த ஆய்வுகள் இதையெல்லாம் புதுசாக வச்சுருந்தா ரெண் ரெண்டாயிரம் ரெண்டாயிரம்னு முன்னாடி சொல்லியிருந்தாங்க இப்போ மூவாயிரம்னு சொல்கிறோம் ரெண்டாயிரம்னு சொல்லக்கூடாது மூவாயிரம் ஆண்டு கால தமிழ் பழமையை அப்படிங்கிறது மாதிரி இன்றைக்கு மாறி இருக்குது அது தொல்லியல் துறை சார்ந்த அந்த கண்டுபிடிப்புகள் நம்மை அங்கே கொண்டு வந்து சேர்த்துருக்கு இந்த மூவாயிரம் ஆண்டுகளுக்குள்ள ஒரு நெற்றோட்ட அந்த வரலாறை பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஒரு பழைய காலத்தில் அதாவது சிந்து சமவெளி அது சார்ந்து உருவான சில மரபுகள் இங்கே ஒரு விஷயத்தை நாம் புரிந்து கொள்ளணும் ஒவ்வொரு சமூகத்திலும் வளர்ச்சி அடைந்த நாகரிகம் மிக்க ஒரு நகரிய பண்பாடு உடைய ஒரு பகுதி இருக்கும் இன்னொரு பக்கம் தொல் பழங்குடி மக்களும் அதை சார்ந்தவர்களும் அது சார்ந்த பகுதியும் இருக்கும் இது ரெண்டுமே அந்த பண்பாட்டுக்குள்ளே இருக்கும் இன்றைக்கி இருக்கும் அது மாதிரி நாம் இப்போ படிக்கிற பொழுது அவ்வளோ வளர்ச்சி அடைந்த சிந்து சமவெளி நாகரிகம் இருக்கு அதுக்கு பிறகு அது ஏன் இப்படி போச்சு அல்லது என் இந்த மாதிரி புரிந்து கொள்ளலாம் அப்படி அல்ல அப்படி பார்க்குற பொழுது இந்த இந்த சிந்து சமவெளி காலத்துக்கு முந்தைய தொடங்கி இந்த சங்க இலக்கியங்கள் இவைகளெல்லாம் தோன்ற காலத்துக்கு முந்தைய ஒரு தமிழ் இந்த சங்க இலக்கியங்கள் இவைகளெல்லாம் தோன்றி வளர்ச்சியடைந்து பிறகு திருக்குறள் உருவாகி சிலப்பதிகாரம் வந்து அதுவரை இருக்கிற ஒரு தமிழ் சமூகம் அதற்கு அது வந்து ஒரு உத்தேசமாக வரலாற்றுக்கு பிந்தைய காலம் ஒரு ஐந்து ஆறாம் நூற்றாண்டு வரை வைத்துக்கொள்ளலாம் இந்த வரலாற்றுக்கு பிந்திய காலம் ஆறிலிருந்து ஏறக்குறைய பதினெட்டாம் நூற்றாண்டு வரை இருந்த ஒரு சமூகம் பிறகு பத்தொம்பதாம் நூற்றாண்டு தொடங்கி இன்று வரை வருகிற ஒரு சமூகம் என்று இருக்க இப்போ இதுக்குள்ள காமராஜ் எழுப்புற அந்த சமஸ்கிருதம் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த அந்த டிஸ்கோர்ஸ் என்ன சொல்கிறது சமஸ்கிருதம் என்று பேசக்கூடிய ஒரு மரபுங்கிறது வெறும் மொழி இல்லை அந்த அந்த மரபு வந்து பல பண்பாட்டுக் குறுகளை உள்ளடக்கிய மரபு அது நமக்கு தொடர்புடையதா நம்மோடு உருவாகியதா நம்மோடு இருந்ததா அப்படி என்றால் கண்டிப்பாக இல்லை அந்த அந்த பண்பாட்டிற்கும் அந்த மொழிக்கும் அதற்கும் நம்முடைய சங்க இலக்கியங்கள்லேயோ தொல்காப்பியத்திலேயோ அல்லது சிந்து சமூக நாகரிகம் என்று சொல்லக்கூடிய பகுதிகளிலேயோ அப்படியான தொடர்புகள் எதுவும் இல்லை இதெல்லாம் இன்னைக்கு நிறையா பிறகு ஒரு ஐரோப்பிய நிலப்பகுதிகளிலிருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட கூட்டம் இங்கு இங்கு வந்தார்கள் என்பதும் அவர்கள் அவர்களோடு எடுத்து வந்த ஒரு சடங்கு சார்ந்த அது என்ன சொல்கிறது ரெண்டரி சுலோகம் சுலோகம் சொல்கிறது அப்படிங்கிற அந்த சுலோக மரபோடு அவர்கள் உருவாகி வந்தது என்பதும் அப்படி உருவாகி வந்த பொழுது பிராக்ருத பாலி மொழிகளில் இருக்கக்கூடிய பல விஷயங்களை எல்லாம் சேர்த்து அதை தனித்த ஒரு மொழியாக கட்டமைத்து பேசுவது எழுதுவது என்பதும் வரலாற்றுக்கு முந்தைய ஒரு ஆயிரம் ஆண்டுகள் தொடங்கி வரலாற்றுக்குப் பிந்திய தொள்ளாயிரம் இந்த ஒரு ரெண்டாயிரம் ஆண்டுகளிலேயே அந்த மொழியினுடைய இந்த வாழ்நிலை என்பது முடிந்துவிட்டது ஆனால் அது பேச்சு வழக்கை ஒன்பதாம் நூற்றாண்டில் எழுந்துவிட்டது என்பது வரலாற்று உண்மை அப்போ அப்படி உருவான அந்த மொழி எப்படி நம்ம தமிழில் உருவான முழுக்க முழுக்க தமிழ் என்பது இயற்கை தமிழ் என்பது செக்குலர் தமிழில் சமயம் இல்லை தமிழில் கடவுள் இல்லை அதெல்லாம் இருக்குது எங்கேயாச்சும் அதாவது சங்க இலக்கியத்தில் சிவபெருமான் சிவனின் பற்றிய பேச்சு இல்லை என்று நான் ஒரு தொலைக்காட்சி விவாதத்தில் சொன்ன பொழுது டெல்லியில் இருக்கிற மிகப்பெரிய அறிஞரான அந்த கிருஷ்ணன் அவர் வந்து ஒரு ஒரு காலச்சுவடு பத்திரிகையில் எழுதியிருந்தார் இந்த ஆள் தமிழ் படித்தானாங்கிறது எனக்கு சந்தேகமாக இருக்குதுன்னு சொல்லி நீல மணிமிடற்றொருவன் என்ற ஒரு தொடரை தவிர்த்து சிவன் என்கிற எந்த ரெஃபரன்ஸும் சங்க இலக்கியத்தில் கிடையாது அது அதுக்கான எந்த தரவுகளும் கிடையாது மால் என்று சொல்லி திருமால பற்றி வரிமை ஒழிய நீங்கள் சொல்கிற பின்னாடி இருக்கிற விஷ்ணுவெல்லாம் அங்கே வரமாட்டான் அப்போது அது அதுக்கான பெரிய வரலாற்று பின்பலம் இருக்குது நீங்கள் பேசுகிற நான் உன்னையே ஒரு விஷயத்தை சொன்னேன் திருமுருகாற்றுப்படையும் பரிபாடலும் சங்க இலக்கியம் இல்லை அதையும் முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும் அப்போ இப்படி வரக்கூடிய இந்த பின்புலத்தில் எங்களுக்கு வந்து இந்த இயற்கை சடங்கு சார்ந்த மறு உற்பத்தி சார்ந்த இயற்கையை வழிபடுகிற மரபுகளோடு உருவானவர்கள் நாங்கள் தமிழ் மூலம் எல்லாமே ஆனால் இந்த சமஸ்கிருதம் என்கிற இந்த பின்புலம் எப்படி வந்தது சொன்னால் அவர்களுக்கு மிக முக்கியமாக அவர்களுடைய வாழ்முறை என்பது இயற்கை வழிபாடு ஏதோ ரிக்வேதத்தில் ஏதோ கொஞ்சம் கொஞ்சம் ரெஃபரன்ஸ் இருக்கே ஒழிய பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா முழுக்க முழுக்க புராணிய மரபை கட்டமைப்பு தான் அவருடைய அவருடைய தன்மை புராணங்கள் தான் அவருடைய பேச்சு நல்ல எடுத்துக்காட்டு மகாபாரதம் ராமாயணம் அது ரெண்டு பத்தாதா அப்போ அதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த வாழ்முறை சார்ந்துதான் அந்த சமஸ்கிருத மரபு சார்ந்து அவ்வளதும் வருகிறது அது என்ன ஆகிவிட்டு என்று சொன்னால் இந்த மண்ணிலும் இதை சுற்றி இருந்ததில் இருக்கக்கூடிய இந்த அவைதிக மதங்களான சமணம் மாசிவகம் பௌத்தம் இவைகள் எல்லாம் மனிதனை முதன்மைப்படுத்தியவை அவர்கள் கடவுளை பற்றி பேசியவர்கள் இல்லை இது எல்லாருக்கும் பற்றி அது தெரிஞ்ச விஷயம் ச சங்க இலைக்கன் கடவுளையே பற்றி பேசலை இப்படி உருவான இந்த சமயங்கள் எல்லாம் மனிதனை முதன்மைப்படுத்தியது இப்படி உருவான இந்த பண்பாட்டிற்குள் இந்த சமஸ்கிருதம் என்கிற ஒரு நுழைவு வந்தவுடன் அது என்ன மாதிரி வடிவம் பெற்றது என்று சொன்னால் குறிப்பாக இந்த சமஸ்கிருதம் ஒரு வழிபாட்டு மொழி சடங்கு மொழி ஸ்லோக மொழி இந்த சுலோகம் சார்ந்த வழிபாடு சார்ந்த விஷயங்கள் இந்த தொல் பழம் சமயங்கள் நிறுவனமான சமயங்களாக உருவாகிற பொழுது அது எப்பொழுது நடக்கிறதுன்னு சொன்னால் வரலாற்றில் கிப்பி சிலப்பதிகார காலத்திலிருந்து உருவாகிறதுன்னு சொல்லலாம் நீங்கள் வந்து திருக்குறளிலையோ அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற ஒரு நிறுவனமயப்பட்ட சமயத்தை பார்க்க முடியாது அது சிலப்பதிகாரத்தில் இருந்து தான் அதனுடைய தன்மைகள் மிக கூடுதலாக வருகிறது பத்து பாட்டுகளில் ஒன்று ரெண்டில் சில இடங்களில் அந்த மாதிரியான ரெஃபரன்ஸ் வரும் பத்து பாட்டுகளில் இருக்கக்கூடிய சில பாடல்கள் சிலப்பதிகாரத்தின் முன்வடிவம் அப்போ இப்படி உருவாகிற காலத்தில் இந்த சமய மரபுகள் உருவாகிற பொழுது அந்த காலத்தில் தான் இந்த சமஸ்கிருத பண்டிதர்கள் என்று சொல்லக்கூடிய குறிப்பாக கிபி எட்டாம் நூற்றாண்டு வாக்கில் ஸ்மார்த்த பார்ப்பனர்கள் என்று சொல்லக்கூடிய இன்றைக்கு சங்கராச்சாரியர்கள் என்று நாம் வழிபடக்கூடிய அந்த ஒரு பெரும் கூட்டம் இங்கே வந்து செல்வாக்கூடியவர்களாக மாறுகிறார்கள் அந்த கூட்டம் பிகம் ஸ்டேட் அது அரசாங்கம் பல்லவ மன்னனாக இருக்கட்டும் பிற்காலச்சோழனாக இருக்கட்டும் பின்னாடி வந்த எல்லாரும் அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட பிரிவினர் பேசியதை சொல்லியதை முழுக்க முழுக்க ஏற்றுக்கொண்டு ஆட்சி செய்தார்கள் எந்த தமிழ் இலக்கிய மரபையும் தமிழ் விஷயங்களையும் இவர்கள் பேசவில்லை இப்பொழுது என்னவாயிற்று இந்த சமயங்கள் கட்டமைத்த தொல் பழம் சைவ வைணவங்கள் என்பவை இந்த சமயங்கள் வந்த பிறகு ஒரு நிறுவனமயப்பட்ட சமயமாகி ஒரு சாதாரண மக்கள் வழிபாடு மரபு சார்ந்தவை அழிக்கப்பட்டு ஒரு அரசு சார்ந்து பெரும் கோயில்களாக கட்டப்பட்டு அது ஒரு வைதீக மரபே நமது மரபானது அதுதான் நம்முடைய பக்தி இலக்கியம் முழுக்க முழுக்க அந்த பக்தி இலக்கியங்கள் எல்லாம் அப்படி கட்டப்பட்டது அப்போ அந்த பக்தி இலக்கிய உருவாக்கம் அது சார்ந்த பண்பாடு அதில் சார்ந்த கலை அது சார்ந்த இசை இவை எல்லாவற்றிலும் இந்த சம்ஸ்கிருதத்தினுடைய இந்த தாக்கம் என்பது நீக்க மர அதாவது என்ன பெரிய ஆச்சரியம்னு சொன்னால் ஒன்பதாம் நூற்றாண்டிலேருந்து பதினாறு பதினேழாம் நூற்றாண்டு வரை பேசப்பட்ட தமிழ் மொழியில் பேச்சு மொழியில் ஒரு எழுபது சதவீதம் கலப்பிருக்கும் மணிபிரவாலம் தமிழு காலியாக இருந்தோம் அப்படியான மணிப்பிரவால கலப்பின்னால் தான் கன்னடம் உருவானது தெலுங்கு உருவானது மலையாளம் உருவானது நல்ல வேலையாக தமிழும் அப்படி ஆகியிருக்க வேண்டும் எப்படி தப்பிச்சுது எப்படி இந்த மாதிரி தப்பிச்சு தனியாக வந்ததுங்கிறது இல்லை ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஒரு அறிவியல் உண்மை தமிழ் ஒரு டயக்லஸியா மொழி பேச்சு வழக்கு வேறு எழுத்து வழக்கு வேறு நம்மால் எழுதுகிற பொழுது கலந்து எழுத மாட்டான் பேசுகிற பொழுதுதான் கலந்து கலந்து எழுதுவான் நம்மளும் இப்போ அப்போது இந்த எழுத்து வழக்கில் மொழி காப்பாற்றப்பட்டது காலங்காலத்திற்கு அந்த எழுத்துலேயே அந்த மொழி வந்ததுனால் இதனால தான் இந்த தனித்தமிழ்காரங்களெலாம் மொழியில் கலப்பு பண்ணாதே கலப்பு பண்ணாதே அப்படின்னு அவங்க ரொம்ப இப்போ தேவனியப்பாவை சார்ந்தவரெலாம் பேசுகிறதுல ஒரு முக்கியமான ஒரு பின்புலம் இது தான் அப்படி உருவான அந்த பின்புலத்தில் நமக்கு இந்த பெருங்கோயில்கள் பேரரசர்கள் அது சார்ந்த பண்பாடு அதில் தமிழ் சங்க இலக்கியத்தில் காமராஜ்கேட்ட மாதிரி இருந்த ஒரு மிக முக்கியமான பன் மரபு சார்ந்த அந்த இசை மரபு பின்னர் அது கர்நாடக இசை மரபாக கட்டமைக்கப்பட்டது நம்முடைய சங்க இலக்கியத்தில் இருந்த மிகச்சிறந்த ஆட்ட மரபு பின்னர் கோயில்களுக்குள் சதிர் மரபாக கட்டமைக்கப்பட்டது அப்போ சதிர் பரதநாட்டியமாகியது பரதநாட்டியம் தமிழனுடைய அடையாளம் என்று சொல்கிறார்கள் இப்படி இப்படியான இந்த இந்த வரலாறு தான் தமிழ் பண்பாடு படிக்கிற மாணவர்களுக்கு மிக முக்கியமான வரலாறு இங்கே என்ன ஒரு கேள்வி கேட்கலாம் நீங்கள்னா சரி இதெல்லாம் தூக்கி அஞ்சுபிட்டு நீங்கள் தமிழை வச்சிட முடியுமா வளர்க்க முடியுமா வளர முடியுமா இது இவ்வளோ காலமாக ஒரு ஆயிரம் வருஷமாக உன்னுடைய பண்பாடாகவே வளர்ந்துருச்சு நம்ம ஊரில் இருக்கிற கோயில்கள் எவ்வளோ பிரம்மாண்டமானவை அதனுடைய கட்டடக்கலை அதனுடைய விஷயங்கள் இவெல்லாம் எவ்வளவு அதுக்குள்ளே இருக்கிற சாமிகள் எவ்வளவு முக்கியமானது அதனால தான் நம்முடைய நம்முடைய அண்மைக்கால ஹிந்துத்துவ ஆட்கள் எல்லாம் இந்த தமிழ்நாட்டில் எக்கச்சக்கமான கோயில் இருக்குது நம்ம உள்ளுக்கு பூந்தடலான்னு பார்க்குறான் தெரியுமா உங்களுக்கு பேசுகிறான் எச் ராஜா போன்றவங்களாம் இங்கே இருக்கிற பக்தி மாதிரி உலகத்தில் எங்கடா இருக்குன்னு கேட்குறாங்க அப்போது இந்த இந்த பக்திக்குள்ளே என்ன வந்தது என்ன விஷயம் இருந்தது என்ன மாதிரி விவகாரம் வந்தது இது நம்மை ஆதிக்கம் செலுத்தியதா செலுத்தியது அது பத்தொம்போதாம் நூற்றாண்டு வரை செலுத்தியது பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டு வரை தமிழ் படிப்புன்னு சொன்னால் தமிழ் படிக்கிறீங்கன்னு சொன்னால் சைவம் படிக்கிறீங்கன்னு பொருள் அது ஆறுமுகனாவலர் நடைமுறைப்படுத்தினார் சைவமா தமிழா அப்படின்னா ரெண்டு ஒரு தான் சொன்னார் அவர் இந்த தமிழுங்கிறத ஒரு சமய மரபாக கட்டமைத்து தொலைந்தார்கள் நம்முடைய செக்குலார் மரபை ஒழித்தார்கள் அதற்கான எல்லா தன்மையையும் நோக்கினார்கள் நல்ல வேலையாக இந்த திருக்குறள் சிலப்பதிகாரம் சங்க இலக்கியம் இந்த சூடிகளெல்லாம் வச்சு கொளுத்தாமல் விட்டுட்டாங்க அதான் ஒழித்திருந்தாங்கன்னா நீங்கள் இந்த வீரத்தமிழன் புறநானூற்று தமிழன் காதல் வாகம் புறம் இதெல்லாம் பேச முடியாது ஏன்னா அது மாதிரி நிறைய சூடிகள் அழிச்சிருக்கிறாங்க ஆனால் அதில் பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில் அவை கண்டுபிடிக்கப்பட்டன பேசப்பட்டன பதிப்பிக்கப்பட்டன அப்பொழுது ஒரு மிகப்பெரிய மறுமலர்ச்சி நமக்கு கிடைக்கிறது அப்போ அதிலிருந்து தான் நாம் உயிர் பெறுகிறோம் பேசுகிறோம் அப்படி தான் நான்
0: அதை
1: சமஸ்கிருத தமிழ் மரபை பார்க்குறேன் சரிங்க
0: சார் நன்றி இன்னொரு முடித்த பிறகு நீங்கள் அந்த கேள்வி கேட்கலான்னு நினைக்கிறேன் இன்னொரு கேள்விதான் இன்னும் ஒரு இதிலிருந்து நேராக அந்த தமிழ் வந்து தமிழோட செல்ஃப் ஃபார்மேஷனில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆன்டி தீசஸ் ஒன்று இருக்குது அப்படிங்கிற தீசஸாகவும் அது ஆன்டி தீசஸாகவும் சார் உங்கள்கிட்ட சொன்னாங்கன்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் அதை சரியாக படிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் பெரியாரோடு நேராக இப்படி ஒரு தமிழ் மரபை ஆனால் இருபதாம் நூற்றாண்டில் பெரியார் வரும் பொழுது அப்படி பயங்கரமாக நெக்லெக்ட் பண்ணுறாரு தமிழாவது அதாவது காட்டு முராண்டி மொழின்னு சொல்கிறாரு நம்மளாவது வெங்காயம் ஆகுது அப்படின்னு சொல்றாரு என்னென்னமோ திறாரு மானங்கிட பேசுறாரு உண்மையாலுமே சொல்லப்போனா மானம் இருக்கா அப்படின்னு கேட்குறாரு பின்னாடி வந்து இன்னைக்கு கூட காலையில் வந்து முதலமைச்சர் பேசும்போது சொன்னாங்க அந்த எழுவத்தி நாலாவது ஆண்டு நூல் வெளியீட்டு விழாவின் பொழுது மொழிமானம் பெறுவோம் அப்படிங்கிறது தான் கலைஞருடைய உரைக்கு தலைப்பு அந்த மொழிமானம் அப்படிங்கிற வார்த்தை மிக முக்கியமானதுன்னு தோணுச்சு இந்த இப்போ இந்த மானம் கடை அப்படின்னு சொல்கிறதுலேயும் பெரியார் வந்து அப்படி நிராகரித்தார் அப்படின்னு தமிழ் புலவர்களும் ஆமாம்மா பெரியார் வந்து ஏதோ தமிழுக்கு எதிரானவர் போல் இருக்கே சொன்னாங்க ஆனால் நீங்கள் வந்து சமீபத்தில் எழுதியிருந்த ஒரு முன்னுரையில் பெரியாருடைய எழுத்து தொகுப்புக்கு வந்து எழுதியிருந்த அது இலக்கியம் பற்றிய பெரியாரிய எழுத்து தொகுப்புக்கு வந்து பசுக்க உதமனவர்கள் தொகுத்து வந்த அந்த தொகுப்புக்கு எழுதியிருந்த முன்னுரையில் பெரியார் வந்து தமிழ் மரபில் ஆழமாக வேறு ஊன்றியவர் ஆழமாக புரிந்து கொண்டவர் மிக ஆழமாக அதை விமர்சனம் செய்தவர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்களே அது எப்படி ஓ அது ரொம்ப ரொம்ப நல்ல
1: விஷயந்தான் அந்த பெரியார்
0: வந்து கம்பன் வந்து தமிழ்
1: துரோகின்னு சொல்லுவார் அப்புறம் வந்து கண்ணகி வந்து ஒரு மோசமான பொம்பளை அவளை போய் நீங்கள் கட்டிட்டு அழுகிறீங்களடான்னு சொல்லுவார் இதில் என்ன என்ன காரணம் அந்த பொம்பளை வந்து புருஷை வெளியிட்ட விட்டு வெளியே போன உடனே அவனுக்காக எல்லாத்தையும் விற்றுக்கிட்டு அவனுக்காகவே உயிரை விட்ட அண்ணா என்ன பொம்பளை சுயபுத்தியே இல்லையா அவளுக்கு அப்படிம்பார் அப்புறம் அவருக்கு இன்னும் பிடிக்காத இன்னொரு விஷயம் மதுரையில் வந்து அந்த மதுரையை எரிக்க போனப்போ அவ சொல்லுவா கண்ணகி இங்கே இருக்கிற பார்ப்பனர்கள் எல்லாம் தீயே எரிக்காத பார்க்க எல்லோரையும் எரிச்சிடும்னு சொல்லுவார் பெ பெரியார் உடனே அந்த அம்மா வந்து பாப்பானங்களே எல்லாம் காப்பாற்றுறா நீங்கள் வந்து உன் கற்பி அடையாளன்னு சொல்கிற இப்படி வந்து பெரியார் தமிழ் இலக்கியங்களை நான் சொன்னது மாதிரி இந்த ஒம்பதாம் நூற்றாண்டுக்கு பிறகு தமிழில் உருவான பக்தி இலக்கியங்கள் தல அது சார்ந்த வந்தவை எல்லாம் அவற்றில் வேணும்னார் கலை மரபு இருக்கலாம் இசை மரபு இருக்கலாம் பண்பாட்டுக்கூறுகள் பதிந்திருக்கலாம் ஆனால் அவை பேசக்கூடிய அனைத்து செய்திகளும் கடவுள் 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 அப்போ இந்த இந்த கடவுளுங்கிற ஒரு கான்செப்டை தாண்டா அவன் இலக்கியம் பேசுது அதனால புராணம்டா குப்பைடான்னு சொன்னார் நீங்கள் அவர் சொன்ன அவர் கடவுள் மறுப்பாளர் கடவுள்தான் கடவுள் சார்ந்த விஷயங்கள் தான் உங்களை எல்லாரையும் சுயமரியாதை எடுக்க செய்தது என்பதை அவர் நிரூபித்திருக்கிறார் சும்மா பேசலவர் உனக்கு சுயமரியாதை இல்லாமல் போச்சுன்னா அதுக்கு முக்கியமான காரணம் நீ இந்த நீ கும்பிட்டுக்கிட்டு கிடக்கிற கடவுளும் நீ நம்புகிற நம்பிக்கையும் சடங்குகள் தான்னு சொல்லி அவர் விரிவாக அதை என்ன சொல்கிறது டிமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணியிருக்கார் சும்மா பொய்ய சொல்லலை இன்னைக்கு உணர்றாங்க எல்லாேருமே இன்னைக்கு எப்போ உணர்றோம் வடக்கிருந்து ஒரு ஆள் வந்து நீ வந்து பொட்டபோடு மொட்டையடி கொட்டையை மாட்டுன்னு சொல்கிறானே ஏண்டான்னு கேட்கிற பொது தான் அதை உணர செய்கிற இந்த பின்புலத்தில் அவர் இலக்கியங்களை பற்றி அவர் கொண்டிருந்த அந்த கருத்தை ஒரு கான்டெம்பரரியான சமூகத்திற்கு இலக்கியத்தினுடைய பங்களிப்பு எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதை ஒரு கராறாக பார்த்த மனிதராக நான் கருதுகிறேன் அதில் அவர் செஞ்ச வாழ்நாள் முழுக்க செஞ்ச பெரிய காரியம் இராமாயணத்தை கொழுத்து இராமாயணத்தில் இருக்கிற மாதிரியான என்ன சொல்கிறது அநாகரிகங்கள் ராமாயணத்தில் இருக்க மாதிரியான பெண்ணடிமைகள் ராமாயணத்தில் இருக்க மாதிரியான மூட நம்பிக்கைகள் ஏ இதுக்கு உலகத்தில் எதுலேயுமே இல்லை எல்லாத்தையும் புஸ்தம் எழுதினார் ராமாயண பாத்திரங்கள்னு ஒரு புத்தகம் எழுதுகிறார் அவர் வச்ச படித்து பாருங்கள் அப்போது சீதைங்கிற பாத்திரம் என்ன பண்ணுறா ராமனுங்கிற என்ன பண்ணுறான் இப்போது அவர் எங்கேருந்து போகிறாருன்னா நாம் சொல்லியதைப் போல் நாம் ஒரு இயற்கை மரபு சார்ந்த செக்குலார் கல்ச்சரில் வளர்ந்த ஒரு பின்புலத்தை கொண்ட ஒரு மொழியை இனத்தை கொண்டவர்கள் நமக்கு நம்முடைய மரபு என்பது இப்படி நம்மிருந்து ஏற்றப்பட்ட புராண மரபுகளாக கட்டமைக்கப்பட்ட அந்த வர்ணாசனம மரபுகளாக கட்டமைக்கப்பட்ட ஜாதிய மரபுகளாக கட்டமைக்கப்பட்ட அந்த இலக்கியங்களுக்குள் படிந்து கிடப்பதை அவர் இராமாயணத்தை எடுத்துக்காட்டாக கொண்டு மிக விரிவாக பேசியிருப்பார் அவர் அவருடைய வாணாள் முழுக்க பேசிய விஷயங்கள் இராமாயணத்தை அவர் கொளுத்துவேன் என்று சொன்னவுடன் அதை கொளுத்தக்கூடாது என்று போராடியவர்களில் மிக முக்கியமானவர்கள் தமிழ் பேராசிரியர் அப்போ அது அண்ணா அதை பற்றி எழுதுகிற பொழுது அவருடைய அந்த தீவிரமான தீ பரவட்டம் அந்த குறுப்பு சகத்தை நீங்கள் படிக்க வேண்டாம் அது அந்த ராமாயணம் பெரியார் கொளுத்துங்கிற அதனுடைய தொடர்பில் வந்த ஒரு விஷயம்தான் ஒரு சமூகத்தில் மன ரீதியாக பண்பாட்டு ரீதியாக அடிமைப்படுத்தப்பட்டிருக்கிற அந்த சமூகத்தில் நவீன ஐரோப்பிய புத்தொழி சமூகத்தின் மூலமாக கிடைத்திருக்க புதிய புதிய கருத்துக்களையும் மரபுகளையும் தத்துவங்களையும் படித்து கொண்டிருக்கிற சமூகத்தில் பழம் பண்டாரமாக அதையே திருப்பி திருப்பி நீ ஏன் செய்து கொண்டிருக்கிறாய் என்ற கேள்வியை எழுப்புகிற பொழுது அந்த கேள்வியை இலக்கிய பிரிதேகளுக்குள் பேசிய பெரிய மனிதர் அவர்தான் அவர் அவர் ராமாயணத்தை பற்றி படிச்சு எழுதியிருக்கிறதெல்லாம் படித்து பார்க்குறோம் ஏன் ஏன் கம்பன சொன்னார்னா வால்மீகி ராமாயணத்தில் எல்லா எல்லாம் ரொம்ப பச்சை பச்சையாக நல்லா எழுதி வச்சுட்டான் அதை படிக்கிறப்பையே அது அதனுடைய வண்டவாளம் என்னான்னு தெரியும் ஆனால் நம்ம கம்பன் என்ன பண்ணிட்டான்னா அதெல்லாம் ரொம்ப அழகாக பாலிஷ் பண்ணி ரொம்ப பிரமாதமான கவிதை மொழியில் எல்லா பயல்களும் விழுந்து விழுந்து படிக்கிற மாதிரி பண்ணிவிட்டான் அப்போ அந்த அந்த டெக்ஸ்டையே ஒரு தமிழ் டெக்ஸ்ட்டாக மாற்றிட்டான் அப்போது ஒரு ஒரு சான்ஸ்கிரிட் டெக்ஸ்டாக இருக்க வேண்டியதை தமிழ் டெக்ஸ்ட்டாக மாற்றினா வந்து ரோ இல்லையா அப்படிங்கிற மாதிரியான அந்த அந்த கண்ணோட்டத்தில் அவர் பேசுவார் தமிழ்நாட்டில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதுகளில் நடந்த இந்த ராமாயண எரிப்பு அதற்கு ஆதரவு இது சார்ந்த விஷயங்கள் இதன் விளைவாக தமிழ்நாட்டில் உருவான கம்பன் கழகங்கள் இந்த கம்பன் கழகத்தை உருவாக்கணும் திராவிட இயக்கத்துக்கு எதிரான மூமெண்ட் திராவிட இயக்கம் பேசுகிற கம்பன் கொளுத்தணும்னா நான் அவனுக்கு விழா கொண்டாடுறேன்னு கொண்டாடிட்டு இருக்கான் யார் அந்த விழா கொண்டாடுற கோஷ்டி குறிப்பாக நாட்டுக்கோட்டைச் செட்டியாரல் அதை தொடங்கினார்கள் பிறகு அந்த மேல் மட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய அவ்வளோ பேரும் வந்து அதுக்குள்ளே செயல்படுறாங்க அப்போ இலக்கியம் என்கிறதை தனித்து பார்க்காமல் அந்த இலக்கிய பிரதி சமகால மனித வாழ்க்கையோடு எவ்வளோ தொடர்புடையதுங்கிறது பெரியார் பேசினார் அதனால தான் அவர் ஒரு இலக்கியவாதி என்று நான் கருதுகிறேன் நன்றி
0: ஒரு சில கேள்விகள் மட்டும் நேரம் நமக்கு பிரச்சனை ஆயிடுச்சு ஒரு அஞ்சு
1: நிமிஷம் மேலே பண்ணலாமா அங்க அடுத்த கேள்விகளா இருந்தா
0: வரலாறு ஆண்டுகள் கீழடியில பாத்தீங்கன்னா
1: ஆதன் சேந்தன் இறைவன் இறைவன் அப்படின்லாம் எழுதியிருக்காங்க எழுத்துரு வரணும்னா
0: அதுக்கு முன்னாடி எத்தனாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி
1: இருந்து அந்த தமிழ் வளர்ந்து இருக்கும் இல்ல அதுல ஒரு தொல்லியல் துறையில பெலியோகிராபி அப்படின்னு சொல்லி எழுத்து தொட உருவாக்க வள வளர்ச்சி முறை தொழில் எழுத்தியல் முறைன்னு ஒன்று இருக்குது அது வந்து முன்னாடி ஒரு வெறும் புள்ளிகள் அல்லது நம்ம வீட்டில் பாட்டிகள் வந்து பால் கணக்கு புள்ளி வைக்கிறதுக்கு கோடு போடுற அந்த மரபிலேருந்து தொடங்கும் அந்த கோடுகள் அப்படியே விரிஞ்சு 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 வேற ஒரு வடிவம் ஆகும் ஏதோ ஒரு இன்டலெக்சுவல் பீரியடில் ஒரு வகையான எழுத்துருவை மாற்றி போட்டு அது ஆ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது ஏறக்குறைய நமக்கு சிந்து சமவெளி குறியீடுகள் அதற்கு பின் வந்த இந்த தமிழ் பிராமி எழுத்துக்கள் பின்னர் வட்டெழுத்துக்கள் பின்னர் நம்முடைய இந்த இந்த மரபு எழுத்து அது கிபி ஒன்பதாம் நூற்றாண்டிலே வந்துருச்சு ஆயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடியே நாம் இன்றைக்கி எழுதுகிற எழுத்தை நம்ம பண்ணிட்டோம் இந்த இதுக்கு முன்னாடி இருந்த ஆயிரம் வருஷத்தில் அந்த படிப்படியான வளர்ச்சி மரபு நம்முடைய மொழிக்கு இருந்தது அதுவும் அது நம்முடைய மொழியை தொல்லியலை பேசுகிற ஒரு மொழி இது மாதிரி மரபு சமஸ்கிருதத்துக்கு இல்லை மரபு ஆஹ் ஆண்டுகள் முற்பட்டது ஆனா அதை வந்து இந்திய அரசாங்கம் வந்து வெளிப்படையா அறிவிக்க மாட்டேங்குது ஆனா அந்த வந்து இந்தியாவிலேயே இருக்க கூடாதுன்னு சொல்லி ஐயா இந்த சூழல்ல திருக்குறள் வந்து பகவத்கீதையின் சாரம்னு கொண்டு வராங்க இந்திய பேரண்மையோட அழுத்தத்தில் தமிழ் வந்து இன்ன வரைக்கும் காசி தமிழ் சங்கமம் வரை நசுங்கி கிடக்குது இதுக்கு ஒரு வழி நீங்கள் தான் இல்லை நாம் பேசுன்றதை தான் பேசணும் அவங்க அவங்க வந்து இப்படி ஒரு தொன்மையான தவிர்க்க முடியாத அழிக்க முடியாத ஒரு மரபு இங்கே இருக்குதே இதை என்ன பண்ணி தொலைகிறதுன்னு அவங்களுக்கு தெரியல இப்போ அதுக்காகத்தான் அவங்க காசியில் நம்ம பயிலுள்ள கூட்டு போய் அந்த கங்கையில் முழுகினா ஞானம் வந்துடும் சொல்லி கூட்டு போகிறானுங்க அது அதனால் இது ஒரு போர் இது ஒரு போர் இதனுடைய பண்பாட்டு கூர்மையான போராட்டம் அண்மையில் வேகமாக தொடங்குகிறது ஒரு ஒன்பதாம் வரலாற்றுக்கு பிண்டிய ஏழு டு ஒரு பெரிய போர் நடந்தது பத்தொம்பதில் நமக்கு புத்தளி கிடைத்தது நாம் புதுசாக வந்தோம் கற்றுக்கொண்டோம் இந்த இருபத்தி ஓரா நூற்றாண்டுக்குள்ளே வந்திருக்கிற இன்னொரு ஒரு கூட்டம் ஃபேசிச கூட்டம் இன்னொரு பொரை நீங்கள் தொடங்க வேண்டும் என்று சொல்லுகிறது ஆரியம் திராவிடம் வந்து அப்புறம் வடமொழி சமஸ்கிருதம் இதெல்லாம் உள்ளே பேசிக்கிட்டு இருந்ததுனால இந்த தமிழ்நாடு அரசாங்கம் பண்ண வேண்டிய மிக முக்கியமான ஒரு வேலை என்னென்னு அப்படின்னா இந்த பிராகிருதம் பாலி இருக்கு இல்லையா பிராகிருதங்கிறது இயற்கையான மொழின்னு சொன்னீங்க பாலி பௌத்த கருத்துக்களை எல்லாம் கொண்டு வந்த மொழி அங்கே எல்லாம் விட்டாங்க எந்த சமஸ்கிருதத்தை அதிலருந்து செஞ்சாங்களோ அதை விட்டுட்டாங்க நாம ஏன் வந்து அந்த ரெண்டு மொழியையும் இந்த தமிழ்மணிலிருந்து திரும்ப இலங்கையிலேருந்தோ அல்லது வேறு ஆசிய நாடுகள் இருந்தோ பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் பரிந்துரைக்கணும் அப்படிங்கிறது விஜயசங்கர் சார் இருக்கார் இந்த பன்னீர்செல்வம் சார் முன்னாடி இருக்கார் ஆ ராஜேந்திர சார் வந்தாச்சு ஆமாம் நீங்கள் ஆ ராஜேந்திர வந்தாச்சு அதனால் இந்த பாலி பிராகிருதம்
0: ஸ்டடீஸ் ஷுட் பி ஹியர்
1: மணியம் தமிழ் பல்கலைக்கழகம் வந்தப்போ பாலி மொழி படிக்க பிராகிருதி மொழி படிக்க ஆட்களை அனுப்பிச்சு படிக்க வச்சு கொண்டு வரணுங்கிற வேலையை அவர் செய்தார் அவர் இந்த மாதிரி செய்தார்
0: இந்த இது அமர்வைத்தோடு முடித்துக்கொள்ளலாம் ஆனால் முடிவுறையாக சில வார்த்தைகள் உங்களுக்கு நன்றாக தெரிந்திருக்கும் பெரியார் மிக கடுமையாக விமர்சனம் செய்தார் ஆனால் இன்னொரு புறம் வந்து அண்ணா அவர்களும் கலைஞர் அவர்களும் இதற்கு நேர் எதிராக திராவிட இயக்கத்தினுடைய இன்னொரு பகுதியினர் வந்து செவ்வியல் இலக்கியங்களை திரும்ப பேசினார்கள் அந்த ஐரோப்பாவில் இருந்தது போல வந்து கிரேக் இலக்கியங்கள் எப்படி ஒரு மறுமலர்ச்சிக்கு உதவியதோ அதே தமிழ் இலக்கியங்கள் தமிழ் மறுமலர்ச்சியினுடைய ஒரு பகுதியாக காலையில் பேசினார்கள் மதியம் ராஜன்குரை சார் பேசினார் இந்த செந்தமிழ் நடையில் மேடையில் பேசுவது என்கிற ஒரு போக்கெல்லாம் வளர்ந்தது இதையெல்லாம் எப்படி புரிந்து கொள்வது ஒரு புறம் பெரியார் அவர்கள் கடுமையாக விமர்சனம் செய்தார் ஆனால் அண்ணா இன்னொரு புறம் அந்த கடுமையை குறைத்து நமக்கு உதவி செய்திருக்கிறார் அதை பேர்னிபர்ட் அவர்கள் சொல்லும் பொழுது தான் சொல்லுவார் இந்த ஓரட்டரி மேடை பேச்சு கலையில் இந்த மொழி ஒரே நேரத்தில் அந்த பதினெட்டு பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டுகளில் தமிழின் வட்டார வழக்குகள் என்று சொல்லப்பட்டவை தமிழினுடைய பேச்சு மொழி என்று சொல்லப்பட்டவை எல்லாம் ஒரு வகையில் சாதியின் வழக்குகளாகவும் இருந்தன ஒவ்வொரு சாதியின் வழக்குகள்லாம் வழக்குகளாகவும் இருந்தன அதிலிருந்து வெளியே சென்று ஒரு பொது தமிழை உருவாக்கிக் கொள்வதற்கு செந்தமிழை அவர்கள் திரும்ப கையில் எடுத்தார்கள் மேடைகளில் அதை பேசினார்கள் சாதி கடந்த ஒரு அடையாளமாக தமிழ் அடையாளத்தை கட்டமைத்தார்கள் ஏற்கனவே தமிழ் மரபிற்கு சமஸ்கிருத மரபிற்கு எதிரான வர்ணாசிரம மரபுகளுக்கு எதிரான தர்மசாஸ்திர மரபுகளுக்கு எதிரான மனிதர்களை இரண்டாம் பட்சமாக கருதுகிற மரபுகளுக்கு எதிரான ஒரு உள்ளோட்டம் இருந்தது அந்த அந்த மரபிலிருந்து ஆழமாக திரும்ப ஒரு மரபை அவர்கள் உயிர்ப்பித்தார்கள் அது சுயமரியாதை மரபு அது மனிதனை மனிதன் சக மனிதனாக மதிக்கும் மரபு நீங்கள் கேள்வி கேட்பவராக இருங்கள் நீங்கள் சொரணையுடையவர்களாக இருக்குங்கள் எந்த கருத்தையும் அப்படியே நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளாதீர்கள் இந்த உரையாடலில் பேசப்பட்ட கருத்துக்களையும் கூட நீங்கள் உங்களுடைய சிந்தனைக்கும் அறிவுக்கும் உட்படுத்தி யோசனை செய்து கேள்விக்குள்ளாக்கி நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் நன்றி வணக்கம்
1: நன்றி இதில் ஒரு முக்கியமான செய்தி அவ்வளோ இலக்கியத்தை எதிர்நிலையில் பார்த்த பெரியார் திருக்குறளை மட்டும் கொண்டாடினார்
0: திருக்குறளுக்கும்
1: மாநாடு நடத்தினார் இந்த இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் அந்த பெரியாருனா தமிழை எல்லாத்தையுமே திட்டாருங்கிற மனநிலைமையோடு இங்கே போகாமல் ஏன் திருக்குறளை பற்றி பேசினார் அப்படிங்கிறது முக்கியமானது அது அவங்க நன்றி நன்றின்னு வேறு சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க
0: அதனால்
1: நமக்கு நமக்கு வர நேரமில்லை நாம் வேறு ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் அதை பற்றி பேசுவோம் நன்றி